0: Herzlich Willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Episode unseres Video-Podcasts. Hallo AJ. Hallo Rosa. Erstmal müssen wir uns jetzt äh, beglückwünschen zu unserem achtjährigen Jubiläum der Wing Chun University. Richtig, das genau. feiern wir jetzt gerade gebührend mit einem Sekt.
1: Mhm.
0: Genau. <lacht> Vor acht Jahren haben wir die University getroffen. Genau,
1: ein halbes Jahr vorher das Wing Chun University.
0: Genau. Mhm. Mhm.
1: Das ja. wird dann im 16. September neun Jahre
0: und das war echt eine geniale Idee und Entscheidung mit der University. Das sind so Theoriekurse, sieben Stufen. Wir haben jetzt die sechste Stufe mit heutigen Datum abgeschlossen. Mhm. Also das sind immer so ähm, Arbeitsmonografien.
1: Mhm.
0: Zwischen 15 und 30 Seiten hat eine Monografie. Genau,
1: die ersten Kurse sind kürzere Kurse, die dauern sind also sechsmonatige Kurse und dann werden sie immer ein bisschen umfassender, ein Jahr, eineinhalb Jahre, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre
0: mhm. und
1: der Stage-4-Kurs wird dann drei Jahre dauern. Mhm. Dann sind noch zwei weitere Kurse geplant, aber einer, der ist eigentlich ein offener Kurs, der wird also auch außerhalb der Mitgliedschaft zugänglich sein mhm. und dann noch Pädagogikkurs, das ist war äh, hauptsächlich für unsere Lehrer. Mhm.
0: Und das ist ja so wichtig. Ähm, also im schon zum normalen Unterricht beschäftigen wir uns ja hauptsächlich mit dem Bewegungszentrum. Da mhm. arbeiten wir daran, äh, den Körper zu verfeinern und äh, Fähigkeiten äh, freizuschalten und ähm, Uh, in der University ist der Hauptschwerpunkt um, Betrachten
1: äh, des menschlichen Denkens zuerst mal natürlich auch des Bewusstseins, aber zuerst mal das Denken, das Werkzeugdenken, weil das wird ja von vielen an sich mit Bewusstsein bereits verwechselt. Uns Denken ist ja mal nur ein Werkzeug und da muss man sich zuerst mal bewusst werden, auf welche Art und Weise denkt man eigentlich oder denkt man überhaupt. Mhm. Denn äh, oft ist das ja nur ein Ablauf der Gedanken, ein, ein innerer Dialog und den Ablauf von konditionierten Mustern, und das würde ich nicht als Denken bezeichnen, wenn man da keine Kontrolle drüber hat und es nicht wie ein Werkzeug verwenden kann. Mhm. Aber damit beschäftigen wir uns halt in den sogenannten Theoriekursen oder wie wir sie ja intern auch nennen Denkzentrumskurse, nicht zu lernen, was man zu denken hat, sondern wie man das Werkzeugdenken benutzt, mhm. um klar zu denken, um scharfsinnig zu sein.
0: Also, ja, es ist ein ganz kostbarer Schatz, die mhm. University, was mhm. da drin steckt. Da wir, bin ich ganz stolz auf uns. Acht Jahre lang, jeden Monat konsequent ein, zwei Monographien entweder mhm. neu erstellt oder eine erstellt und alte korrigiert und überarbeitet.
1: Und auch all diese Kurse in Mindestzeit zu durchlaufen, würde auch acht Jahre dauern.
0: Mhm. 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 Sehr schön.
1: Ende ist ein Jahresprogramm, wenn dann alles fertig ist in vier mhm. Jahren. Du?
0: Mhm. Wir haben uns heute mal überlegt, dass wir wieder drei besondere Zitate aussuchen und du dann dazu was sagst. Und zwar, das, ist, ja das erste Zitat ist von Gutjev. Das ist jetzt einfach so mir spontan ins Auge gesprungen. Ich habe ja eine auch eine Zitate-Seite, du ja auch, mhm. auf Instagram und auf Facebook. Und ähm, ich habe jetzt bei meiner Zitate-Seite einfach mal so äh, durchgescrollt mhm. und habe, das ist mir so ins Auge gesprungen, only super effort counts, also nur außerordentliche oder super Bemühungen und Anstrengungen zählt etwas.
1: Nur ja, außergewöhnliche Anstrengung zählt etwas. Mm, alles andere dich, ist jetzt wert. Richtig weiter ja, mm. kann man sagen, ja was ist denn das für eine Herangehensweise ja. ist, mal, ist mal ganz ganz wichtig wir Menschen, wir sind natürlich sehr träge und wir machen es uns in der Regel sehr leicht aber wir schreien dann nach mehr und so kommt man halt an gewisse Dinge nicht heran das, das Zitat muss man ein bisschen auf, aufbröseln hm. Das, was normale Menschen in ihrem normalen Alltag für ihre Leistungsfähigkeit halten, ist weit, weit, weit von dem entfernt, was ihnen möglich wäre. Mhm. Ich nehme ein anderes Beispiel. Äh, weiß man vom Militärspezialkommandos Eliteeinheiten. Solche Soldaten sagen, dort, wo normale Menschen denken, dass die 100%-Grenze ist, ist in der Regel die 40%-Grenze. Das sagen die und da darf man, darf man ausgehen, sie wissen auch, von was sie reden. So, Gurdjieff geht dann noch ein Stück weiter. Mhm. Er meint, wenn du dich 100% ausschöpfst, das reicht nicht. Um <lacht> weiterzukommen, musst du über die 100% hinausgehen. Ungefähr so, du, wir mal an, du gehst am Abend laufen und du rennst und rennst, bis du fertig bist und dann bist du wieder daheim und dann Gehst du nicht rein, sondern du triffst noch eine Runde. Das ist mal ganz, ganz banal eine spezielle Leistung. Mhm. Dort, wo du denkst, es geht nichts mehr, machst du noch was. Dann gehst du mal hinaus. Aber dieses nicht mehr darf nicht dort sein, was innerhalb deiner Komfortzone ist. Wenn innerhalb deiner Komfortzone heißt ja nicht, dass du dich 100% bewegst. Das heißt, dass du dich in deiner Komfortzone bewegst. Und alles, was außerhalb deiner Komfortzone ist, denkst du, das ist jenseits zu 100 Prozent, nein, so ist es natürlich nicht.
0: Ja, und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann könnte man ja denken, das ist immer höher, schneller, weiter.
1: Nein, das ist überhaupt nicht gemeint. Es geht, Bemühungen hat nichts mit quantitativer Leistung zu tun. Das heißt nicht, dass nicht wieder hin und wieder quantitative Leistung eine Bemühung ist, das habe ich nicht gesagt. Das eine heißt nicht das andere, mhm. sondern es geht um eine qualitative Verbesserung. Wie kann ich mich qualitativ verbessern? Indem ich immer auf dem gleichen Level dahin fahre, immer mit der gleichen Intensität, immer mit der gleichen Bemühung? Das führt mhm. mich hundertprozentig in die, in die totale Automatisiertheit hinein. Also in den Zustand einer Reizreaktionsmaschine. Mhm. Das führt mich nicht in die Freiheit. Das mhm. führt mich nicht zu mehr Möglichkeiten. Mhm. Sondern immer, indem ich wieder ein Stück weitergehe, indem ich etwas mehr bemühe. Wir haben ja im in den Kampfkünsten, in Wing Chun, auch nicht nur in Wing Chun, diesen schönen Bericht Kung Fu. Kung Fu heißt, harte Arbeit oder mir gefällt besser intensive Beschäftigung. Mit sich etwas intensiv beschäftigen. Nur so kommst du, kommst du weiter. Das ist egal, was es ist. Das hat nichts mit körperlicher Leistung zu tun an sich. Das hat mit der Inzidität, der Aufmerksamkeit, mit der ich mich etwas widme. Und dabei ist nicht eine eine gedankenlose Wiederholung gedacht. Mhm. Etwas gedankenlos zu wiederholen bringt dich nicht weiter. Das beginnt dich zu automatisieren und abzurichten. Mhm. Sondern eine ein bewusstes Bemühen. Ein bewusstes Bemühen, dass ich immer mehr steige. Heute denken wir so schön an Entschleunigen und all das. Da ist etwas Richtiges drinnen. Entschleunigen heißt, die Automatismen mal zum Stillstand zu bringen, aber nicht sich gehen zu lassen oder sich hängen zu lassen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Nehmen wir unsere heutige welt -Situation. Wenn wir etwas Positives abgewinnen können, können wir sagen, sie hat viele Menschen dazu gezwungen, ihre Automatismen zum Teil abzustellen, weil sie sie nicht machen können. Das heißt, wenn der Automatismus nicht mehr zu vollziehen ist, wäre ein kleines, kleines Fenster eine kleine Chance, es bewusster neu zu machen. Entschleunigen heißt nicht, die Bemühungen einzustellen, sondern den Vollautomatismus einzustellen, die Reizreaktionsmaschine mal zum Stehen zu bringen, den verrückt gewordenen Dialog mal zum Stehen zu bringen, damit man überhaupt mal zum Denken kommen würde. Bemühung verringern heißt das nicht.
0: Mhm. Okay, soll ich das weiter Mal vorlesen? Ja. Okay. There is only one kind of magic and this is doing, auch von Gurdjieff. Mhm. Also ähm, es gibt nur eine Art von Magie und das heißt tun.
1: Da könnten wir jetzt sagen, ja, es gibt keine Magie oder man könnte sagen, es gibt nur Magie. Ist auch die Frage, was man unter Magie versteht. Mhm. So. Uh, wenn Gurdjieff in diesem Zusammenhang von Tun redet, redet er natürlich nicht von wieder was ich vorher so gern gesagt habe von Automatismen. Automatismen sind kein Tun. Konditionierte Reizauslösung ist kein Tun. Das ist ein Gedan werden, aber kein Tun. Wirkliches Tun findet jenseits des Automatismus statt. Wirkliches Tun findet jenseits der Reizreaktionsmaschine statt. Alles, was durch den äußeren Reiz ausgelöst wird, ist kein Tun, sondern du wirst in Bewegung gesetzt. Es wird mit dir getan, aber du tust gar nichts. So, Das versteht wir nicht unter Tun. Wirkliches Tun hat mit deinem eigenen Willen zu tun. Und zwar jetzt nicht wieder, weil ich etwas begehre aufgrund einer Reizauslösung. Das ist kein Wille. Sondern Wille ist eine gestaltende Kraft. Wir alle, wieso leben wir alle zusammen in dieser Welt? Weil wir alle zusammen, wir als gesamte Menschheit, diese Welt magisch erschaffen. Wir beabsichtigen sie mit jedem Moment. Deshalb ist sie da, deshalb nehmen wir sie wahr. Das ist Tun. Und genauso könnten wir unser Leben zu gestalten beginnen. Wir könnten es neu zu beabsichtigen beginnen und das ist tun und das ist die einzige Magie, die existiert und es kann auch gar nichts anderes existieren. Was könnte außerhalb der schöpferischen Kraft der Beabsichtigung existieren? Es existiert, aber das heißt nicht, dass wir alle persönlich dazu Zugang haben. Wir haben der kollektiv dazu Zugang, dass wir uns von kollektiven Absichten einspannen lassen und mitbeabsichtigen ohne dass uns bewusst ist. Und dann regen wir uns drüber auf, wo wir drinnen stecken.
0: Toll. <lacht> okay, das dritte Zitat von Osho Mind, a beautiful servant a dangerous master. Also der Verstand ist ein wunderschöner Diener, aber ein gefährlicher Meister.
1: Genau. Die meisten Menschen identifizieren sich mit ihrem Denken. Denken ist, was sie für Denken halten, dieses, dieses innere äh, mentale Konstrukt ist aber ein Werkzeug. Mhm. Und der Werkzeug, das Werkzeug kann nicht der Meister sein. Das Werkzeug ist etwas, was ich für bestimmte Bereiche verwende. Im Osten kennt man den schönen Begriff Denken ohne zu denken. Dann kommt man dem, was wirkliches Denken ist, schon viel näher. Wirkliches Denken ist nicht begrifflich. Es kann aber Begrifflichkeit verwenden als Werkzeug, um in gewissen Bereichen, wo das angebracht ist, damit Ergebnisse zu erzeugen. Mhm. Das ist etwas anderes. Das große Problem ist, wenn dieses mentale, begriffliche Denken zum Herrscher wird, dann haben wir genau das, was der Mensch ja permanent passiert. Sie versuchen, mehr oder weniger Ganzheit in einer Form zu erreichen, indem sie das Äußere zu einer Ganzheit arrangieren wollen. Daraus ist Königtum entstanden, daraus entstehen Präsidenten, daraus entstehen Tyranneien, daraus entstehen Diktatoren, tun ja nichts anderes, die wollen alles zu einer innengenehmen Einheit bringen, eine äußere Einheit. Das denken sie, wenn man alle Teile zusammenfügt, dann hat man das Ganze. Nein, man hat nicht das Ganze. Man hat die Summe der Teile. Das Ganze ist nicht über eine äußere Eine zu erreichen, sondern über eine innere Realisierung, dass man das Ganze ist, dass man innerlich zum ganzen Anteil hat. Und zwar nicht als Teil, sondern... Das ganze spiegelt sich in mir. Und es ist der verkehrte Ansatzpunkt, es über außen lösen zu wollen. Und denken will es immer über außen lösen. Aus denken entstehen all die Religionen, entstehen die Politik, entsteht all das. Und sie versuchen immer äußere Lösungen zu finden. Meistens in irgendeiner, in irgendeiner Fiktion von einer konstruierten Vereinigung. Weltsicht oder irgendwie, egal was das sein mag. Und es endet immer in einer Katastrophe. Und es muss in einer Katastrophe enden. Weil genau das passiert, was wir mit dem vorherigen Zitat schon gesagt haben. Es wird versucht, diese magische Kraft, die jeden Menschen innewohnt, die Beabsichtigung der Welt zu bündeln und für sich zu verwenden möglichst viele Menschen dazu zu bringen, dass sie, wer immer das ist oder was immer das ist, dass sich diese Welt erdenkt, diese äußere, möglichst viele Menschen einzuspannen, dass sie diese Welt mitbeabsichtigen, diese äußere Einheit, die aber der inneren Einheit keinen Schritt näher führt, sondern sogar davon wegführt. Denn die Teilhabe an der inneren Quelle, mit der wir sowieso verbunden sind, kann nur über uns selbst über die Religio, nicht über eine äußere Religion, sondern über die Rückbindung in uns selbst. Ich nenne es gern das Bindeglied zur Absicht, das Bindeglied zum Tao, das in uns selber vorhanden ist, dass wir das wieder klären durch Verständnis. Verständnis heißt, indem wir unseren Intellekt zu so einem Werkzeug machen, das klar denkt und scharfsinnig wird und zu Einsicht, das heißt zu einem intuitiven, bildhaften Erkennen von dem was da ist. Und dieses Bindeglied zu klären, dass wir wieder religio erfahren, die Rückbindung an das Ganze, zu dem wir immer schon dazugehören und von dem wir eigentlich nur ein kleiner Spiegel sind und sonst überhaupt nichts. Und wir sollten uns nicht verlieren, nach da draußen uns in fremde Absichten einspannen zu lassen, um eben etwas anderes zu beabsichtigen, das uns von uns selbst wegführt.
0: Wow. Hm. Mir fällt nicht mal mehr eine Frage ein, ehrlich gesagt.
1: Ich denke, das reicht für heute.
0: Das reicht für heute. Und äh, wir haben ja gleich noch unseren äh, Uni-Video-Call. Den haben wir auch immer am 16., wenn wir die Monographien mhm. rausschicken. Mhm. Und ähm, ja, wir stoßen jetzt nochmal an. Vielen Dank, Helge, wow. für den Sekt. Der schmeckt wunderbar, richtig köstlich. Genau, genau. den haben wir auch.
1: Schüler bekommen, genau.
0: Mhm, wir haben ein Paket zugeschickt bekommen. Genau,
1: damit wir nicht vertorsten in der Genau, Corona-Zeit. <lacht> <lacht> okay,
0: okay, dann bis dann. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.